0: Hace ocho días, nuestro hermano Miguel precisamente nos estuvo compartiendo lo que fue ya la parte final del capítulo 25 de Génesis. Y algo interesante que vimos ahí fue que había un nacimiento muy particular. Es el nacimiento de dos mellizos. Uno de ellos, Jacob, y el otro, Esaú. Y es bastante interesante esa historia porque nos muestra... Mucho acerca de cómo iba a ser la relación de estos dos hermanos. Aún desde el vientre de la madre se podía notar que había una rivalidad entre estos hermanos. Ahí en Génesis capítulo 25, en el versículo 21, dice Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos... Luchaban dentro de ella Perdón Y los hijos luchaban dentro de ella Y dijo si es así ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar A Jehová Imagínense eso Después de 20 años orando Para que el Señor le concediera un hijo Dios no le dio un hijo Le dio dos Al mismo tiempo Y vemos que había una batalla entre ellos yo me imagino eso para la mamá, debió haber sido complicado. Si las madres, cuando de pronto los niños están ahí en el vientre y dan una patadita, o se estiran, como que sienten un poquito ahí la, la incomodidad. Ahora imagínense tener dos mellizos luchando entre sí. Porque habían escuchado la palabra de que el mayor servirá al menor. El dolor fue tan fuerte que el mismo texto dice que ella quiso morirse. O sea, después de estar orando y anhelando tener un hijo, ahora dice, Señor, pues si es así, ¿para qué vivo yo? Pero vemos una vez más la gracia, la misericordia, la compasión de nuestro Dios que ayuda a esta mujer en medio del dolor que probablemente estaba experimentando, porque dice el texto que ella consultó a Jehová. O sea, en medio de los dolores que estaba experimentando, ella oró. Buscó el rostro de Dios y dice en el verso 23 que Dios le respondió. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Es impactante que estos dos mellizos, escuchando esta palabra estuviesen como disputándose en el vientre, ¿quién iban a ser primero? Eso es algo muy impactante y además nos muestra que los bebés no nacidos son personas. ¿Saben que este mundo de progresistas, este mundo feminista está tratando de decir que las mujeres hasta que el niño no nace no es persona? Dicen, no, eso es un cúmulo de células que está ahí acumulado y ya. Pero aquí vemos... Dos bebés reaccionando ante una palabra al punto que cuando nacieron, dice la palabra que Jacob tomó del calcañar a Esaú. O sea, había una lucha ahí interna queriendo ser precisamente el primero. Dice ahí en Génesis 25, en el verso 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, y miren lo que hizo su hermano. Trabada su mano al calcañar de Esaú, yo me imagino esa escena. O sea, Jacob ah, se me fue Esaú, pero lo agarro ahí del calcañar. <risa> Dice, al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz hermanos, aquí podemos ver cómo desde el vientre los niños tienen la capacidad de entender la palabra. A veces subestimamos eso. De hecho, la Biblia nos dice que Juan el Bautista, estando en el vientre, fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, no podemos pensar acerca de los niños no nacidos, que ellos todavía no son personas, que ellos mágicamente al nacer ya se van a convertir ahora sí en seres vivos cuando la realidad es que no solamente la palabra de Dios, toda la biología y la ciencia demuestra que hay vida desde el momento de la concepción y es interesante porque el nombre Jacob significa el que toma por el calcañar o significa también el suplantador, porque la idea de alguien tomando por el calcañar es precisamente hacer tropezar al que va adelante para ocupar luego su lugar. Y es interesante porque es lo que Jacob va a hacer de aquí en adelante. Vamos a hablar más acerca de eso cuando estemos estudiando Génesis capítulo 27, pero casi que toda la vida de Jacob giró en torno a buscar la, lo que inicialmente era la primogenitura de Saúl. Entonces, hermanos, luego de todo esto, luego de, de estudiar precisamente hace ocho días todo el tema de la primogenitura, todo el plan que Jacob ideó para quedarse con la primogenitura de, de Saúl y que Saúl también terminó menospreciando, todo eso es una evidencia del de cumplimiento de la palabra de Dios. El mayor serviría a al menor. Y en ese contexto llegamos hoy al capítulo 26, el capítulo 26 es el único capítulo de todo el libro de Génesis en que el personaje central es Isaac Saben que de los tres patriarcas Abraham, Isaac y Jacob del que menos se habla es precisamente de este personaje Isaac parece que Isaac tenía una vida muy tranquila era un hombre bastante pacificador no quería estar en muchos problemas bastante tranquilo de hecho hasta este momento vamos a ver que por primera vez quiere moverse de, del lugar donde él estuvo después de la muerte de su padre Abraham pero vamos a leer Génesis capítulo 26 leemos los primeros dos versículos y comenzamos este tiempo con oración Dice Génesis 26, versículos del 1 al 2. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras, gracias porque podemos aprender hoy, Señor, acerca de, de esta prueba, Señor, por la cual tú pasaste a Isaac y que vemos, Señor, que él tuvo que, que luchar realmente con muchos pecados que también eh, eran una lucha para su padre. Era algo que él había visto de primera mano. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a a poder identificar patrones pecaminosos en nuestras familias para que podamos apartarnos de ellos y para que podamos buscar siempre, Señor, tu buena, agradable y perfecta voluntad para nuestras vidas. Padre, oramos, Señor, para que solo tú seas exaltado en esta mañana por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces Génesis 26, ahí los primeros versículos nos habla acerca de que hubo hambre en la tierra. Y fue una hambre que fue semejante a la que hubo en el tiempo de Abraham. Ahora, cuando hablamos de hambruna en este contexto, la situación era mucho más crítica de lo que hoy por hoy puede ser una hambruna en nuestro país. Saben que cuando había una hambruna en este contexto, ellos no podían llamar a otra nación y pedir, bueno, envíennos ayuda humanitaria porque estamos pasando por hambre. Ellos no podían pedirle un crédito al Fondo Monetario Internacional para que les ayudara a suplir la hambruna. Ellos no podían comunicarse ni siquiera con, con naciones que estuviesen al lado para pedirle que les ayudara porque había una rivalidad muy fuerte. Por la tierra. Entonces, en ese contexto de hambruna, vemos que parece que Isaac quería cometer el mismo pecado que su padre. ¿Recuerdan qué pasó cuando llegó una hambruna eh, sobre la vida de Abraham? ¿A dónde fue Abraham? Fue a Egipto. Fue a buscar dentro de los impíos, dentro de lo que no era el pueblo de Dios, alguien que le ayudara puso su confianza en los hombres más que en Dios, que le había dado la promesa de que esa tierra le iba a pertenecer. Entonces, hermanos, lo primero que vemos aquí fue una difícil prueba para Isaac. Una difícil prueba para Isaac. Y no sabemos realmente si, si Isaac estaba diciéndole, bueno, señor, eh, el hambre es tan grande que yo mejor me voy para Egipto. O si fue que simplemente el Señor en su omnisciencia, conociendo los pensamientos de Isaac, le advierte de antemano. Porque ahí en el versículo 2 vemos que dice que se le apareció Jehová y le dijo, miren la instrucción de Dios, le dijo, no desciendas a Egipto. Dios que conoce todas las cosas, que sabe la tendencia del corazón humano, le dice a Isaac, no, esa no es la solución. No cometas el mismo error de tu padre. No quieras buscar en Egipto lo que solo yo te puedo dar. Y es interesante porque en medio de esa difícil prueba, lo único que Dios le dio a Isaac fue su palabra. O sea, uno podría pensar, bueno, pero es que hambre, una hambruna sobre la tierra, eso no es fácil. Sí es difícil a veces pasar por alto una comida. Ahora imagínense varios días sin comer, podían haber llegado a estar desesperados, hambrientos. Y en ese contexto, el Señor le da palabra. El Señor le dice, Génesis capítulo 26, versículo 3, miren lo que le dijo el Señor, le dijo, habita como forastero en esta tierra, o sea, donde estaba el hambre, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham, mi voz y guardó mi precepto. Mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, Obedecer esto realmente requería mucho valor. Eso me recuerda cuando Jesús, después de tener hambre, aparece Satanás para tentarle. La tentación de Isaac en medio de esta hambruna era, bueno, vamos a ir a Egipto. Aquí no hay que comer, allá en Egipto parece que les va bien, pues vamos hacia allá. Pero el Señor le dice no. El interesante fue que el Señor le dijo, no, tranquilo, porque yo tengo una reserva de comida que te voy a dar. ¿No? Le recordó el pacto que había hecho con su padre Abraham. Le recordó la palabra de Dios. Básicamente Dios le está enseñando aquí a Isaac que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de la palabra del Señor. Abraham, eh, perdón, Isaac podía haber pensado, bueno, Señor, todo eso del pacto, eso suena muy bonito, pero yo tengo hambre. O sea, yo estoy incómodo. Esto no... O sea, sí, yo sé que tú le diste una promesa a mi papá Y yo sé que hay un pacto, yo sé que tú eres fiel pero, pero, ¿cómo hago? Tengo hambre Pero hermanos, ¿saben que en ocasiones es la voluntad de Dios Que pasemos por situaciones difíciles? Es la voluntad de Dios a veces que estemos incómodos Que pasemos por pruebas Y no nos gusta eso por eso es tan popular el Evangelio de la Prosperidad, porque el Evangelio de la Prosperidad le promete a la gente bienestar terrenal, le promete riquezas, les promete honra, les promete casas, carro, beca, todo lo que el ser humano en su carne quiere. Por eso a la gente le atrae tanto ese mensaje y mueve tantas masas. Pero lo que vemos en la Escritura es que en múltiples oportunidades Dios incomoda a sus hijos. Dios incomoda a sus hijos con situaciones difíciles. Y vamos a ilustrar un poco eso, ya que los niños están hoy aquí con nosotros. Voy a invitar a Nati, a Juan Carlos y a Esteban. Pueden pasar aquí al frente. Vamos a hacer una pequeña dinámica para que ustedes se puedan llevar en el corazón la enseñanza de hoy. Y es algo que animo también a los padres a que puedan reforzar desde casa. Ahí mi esposa tiene una cajita que se titula incomodidades una incomodidad es algo que como su nombre lo indica nos hace sentir fuera de la comodidad de ahí el nombre cierto entonces esas piezas que están ahí son unas piezas que utiliza mi hijo generalmente para jugar pero esta vez las vamos a colocar dentro del zapato de cada uno de ellos entonces vamos a abrir ahí la cajita y ellos se van a colocar esa, esas piezas de armatodo se las van a colocar ahí dentro del zapato y vamos a ver cómo les va, vamos a ver cómo se siente tener una pieza dentro del zapato. ¿Listo? ¿Ya lo colocaron? No, creo que no, ¿cierto? ¿Ya la tiene ahí adentro? Bueno, ¿cómo se siente, Esteban? ¿Cómo se siente tener ahí una pieza en, dentro del zapato? Me siento un poco incomodado, pero a la misma vez me siento como que, que hace una, una parte de mi zapato. Ok, se siente un poco incómodo. Ahora, ¿qué pasa si camina con esa pieza en el zapato? ¿Cómo se siente? Y si corre, corre por ahí. ¿Cómo se siente? Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes alguna vez en su vida le habían dado gracias a Dios por no tener una piedra en el zapato? ¿Alguna vez? ¿Nunca? O sea, que la incomodidad que ellos están viviendo les enseñó a ser agradecidos por algo que no habían sido agradecidos. Ellos nunca habían sido agradecidos por no tener una piedra en el zapato. Pero esta incomodidad que están teniendo ahora les está enseñando a ser más agradecidos. Entonces, de la misma manera funciona con Dios. A veces Dios tiene que pasarnos por momentos difíciles para que nuestros corazones duros reconozcan y agradezcan su bondad sobre nuestra vida. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes se van a ir y se van a sentar y cuando yo llegue al tercer punto de la enseñanza, el primero que llegue acá recibe un premio. ¿Listo? Tienen que estar atentos a la enseñanza porque en el tercer punto... Deben llegar y el primero que llegue recibe el premio. Listo, entonces aquí podemos ver un ejemplo de Dios soberanamente incomodando la vida de su hijo, la vida de Isaac. El Señor permitió que Isaac por un periodo de tiempo sintiera hambre. Y saben que la Biblia nos muestra en múltiples pasajes que Él permite la incomodidad en la vida de sus hijos, porque Él tiene un propósito a través de eso. Vamos a ver algunos ejemplos. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Primera de Timoteo 5, 23. Dice ahí la palabra, hablándole Pablo a Timoteo, él le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago, y de tus frecuentes enfermedades. Y uno se preguntaría, ¿y cómo, cómo así de que enfermedades? ¿Un cristiano con enfermedades? Además, con enfermedades frecuentes, porque Pablo le está diciendo que eran frecuentes las enfermedades estomacales de Timoteo. Bueno, parece que sí. Dios está permitiendo la enfermedad sobre la vida de Timoteo porque quiere. Moldear en Timoteo algo más importante que simplemente tener salud física. Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo, el hombre que más libros escribió del Nuevo Testamento, también llegó a estar muy incómodo, a tener situaciones de dificultad. Dice Filipenses capítulo 4, en el versículo 12, dice ahí Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y una vez más, ¿cómo sido un cristiano al punto de tener escasez de que tenía hambre, Pablo? Ese punto había llegado y no fue natural en él, fue algo que aprendió. El mismo texto está mostrando que él aprendió a contentarse, cualquiera sea su situación. Pero hubo momentos en la vida de Pablo donde él llegó a sentir hambre. Así como Isaac, en el texto que estamos estudiando, también llegó a sentir hambre. Es una realidad que puede pasar en la vida del cristiano. Segunda de Corintios, capítulo 12, yo creo que este fue uno de los... De las cosas que más incomodó a Pablo es lo que vamos a leer ahora en segunda de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9. Segunda de Corintios 12, verso 7 dice, Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. «Respecto a lo cual, oígase bien, he orado, he rogado al Señor que lo quite de mí, respecto a lo cual tres veces, perdón, he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo». Y uno se preguntaría, ¿cómo así un cristiano rogando tres veces y no se cumplió su petición? ¿Y qué pasó con el decláralo y recíbelo ¿Y qué pasó con el que todo lo que pidas en el nombre de Jesús se va a cumplir? Parece que Pablo no recibió eso. El cristianismo de Pablo no era el cristianismo carismático que vemos hoy en día en muchas congregaciones. Pablo recibió un no de Dios. El Señor le dijo, bástate mi gracia. En medio de tu incomodidad con este aguijón, debes aprender a que mi gracia es suficiente. Debes aprender, no te voy a quitar la incomodidad, Pablo, vas a seguir con el aguijón. Pero mi poder se va a perfeccionar en medio de la debilidad. ¿Saben que no nos gusta cuando llegan estas situaciones difíciles a nuestra vida? Cuando llegan los problemas, los conflictos, las situaciones difíciles, humanamente no quisiéramos estar ahí porque nos incomoda. Pero precisamente es en esos momentos, en medio de esas dificultades, que nuestra fe es probada. Y lo que estaba pasando con Isaac era eso, él tenía la tentación de ir a Egipto. Él podía haber pensado, bueno, mi papá lo hizo, mi papá se fue a Egipto y pues sobrevivió. De pronto, si yo lo hago, también puede ser... Que el Señor tenga misericordia de mí. Hay un dicho, un adagio popular que dice que de tal palo, tal astilla. Y lo que vemos aquí en Isaac era que él tenía los mismos temores, las mismas luchas que al parecer su padre Abraham también tenía. Pero hermanos debemos tener mucho cuidado. La incomodidad no es una excusa para salirnos de la voluntad de Dios, para buscar en Egipto lo que solo Dios nos puede dar. Isaías capítulo 31, Isaías capítulo 31, vamos a, a ver lo que dice ahí la palabra acerca de aquellos que descienden a Egipto precisamente en busca de ayuda. Bueno, en medio de la incomodidad, hermanos... Muchas veces es cuando, cuando nuestra alma tiende a, a querer desviarse de la voluntad de Dios. Isaías capítulo 31 en el versículo 1 nos da una advertencia. Dice ahí, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. saben que cuando un cristiano piensa bueno voy a, voy a solucionar de pronto el problema de, de la incomodidad que me genera eh, la soltería lo voy a solucionar con la fornicación, voy a buscar una persona, voy a empezar a ver ciertos videos por redes sociales y voy a empezar como a, a, a satisfacer eso o cuando un cristiano piensa, bueno, tengo una situación económica difícil, entonces, no, Dios me entiende, yo necesito, yo de verdad, mi jefe está tapado en plata y yo estoy pasando hambre, así que Dios me entiende y yo puedo tomar algo de la empresa de mi jefe para suplir mi necesidad. Y eso, cuando una persona hace eso, es como descender a Egipto. Es creer que buscando en el pecado voy a encontrar algo que me satisfaga cuando un cristiano piensa, bueno, voy a solucionar el problema de la enfermedad con ese movimiento eh, del Evangelio de la Prosperidad. Entonces, cuando estoy enfermo, voy a hacer un pacto con Dios, porque Dios me tiene que sanar, Dios tiene que cumplir lo que yo quiera, porque en últimas el Evangelio de la Prosperidad lo ha convertido en un siervo para mí. Y cuando la persona hace eso, es descender a Egipto, cuando un cristiano, cuando un niño, los niños que están acá, cuando un niño piensa, bueno, estoy enojado con mis papás porque mis papás me regañaron, ahora lo voy a solucionar siendo grosero. O les voy a hacer mala cara todo el día. O me voy a encerrar en mi habitación y no les voy a hablar. Cuando un niño trata de solucionar el enojo que siente, la incomodidad que siente por una reprensión, actuando así, es como si estuviera descendiendo a Egipto también. Está buscando que el pecado le ayude a solucionar aquello que le incomoda. Pero no es ahí donde debemos buscar soluciones, hermanos. Vivimos en un mundo de incomodidad. Pero ¿dónde está la solución para esa incomodidad? Lo leímos en Isaías 31. Dice, mirando al santo de Israel. En vez de descender a Egipto, en vez de buscar en el pecado que, que nuestra incomodidad se solucione, lo que deberíamos hacer es alzar la mirada y poner la mirada en el Señor. Y eso es interesante porque cuando habla de Egipto siempre habla de descender, es ir hacia abajo. Pero cuando habla del Señor es levantar la mirada, es poner la mira, como dicen colosenses, en las cosas de arriba, hay un salmo que me gusta mucho y que de hecho ilustra muy bien esto, salmos capítulo 121 en el versículo 1, miren lo que dijo el salmista, él dijo alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra ¿pueden ver el contraste? en vez de descender a Egipto, un cristiano debe alzar la mirada y buscar su socorro en el Señor. Saben que es mil veces preferible estar incómodo en la voluntad de Dios que estar lleno de comodidades en Egipto. Es mil veces mejor estar incómodo pero en la voluntad de Dios que estar lleno de comodidades en Egipto. Y es lo que el Señor quería tratar en la vida de Isaac. Por eso le dice, bueno, quédate ahí en medio de tu hambruna. Y recuerda mis promesas, recuerda mi palabra. El único recurso que Dios le dio hasta este punto fue precisamente recordarle eso. Recordarle que Él es un Dios fiel y que así como fue fiel con su padre Abraham, también iba a ser fiel con Él. Saben que hermanos, el único recurso que realmente necesitamos para salir de la incomodidad que puede traer el pecado... Es precisamente poner la mirada en el Señor. Salmos capítulo 119, versículos del 9 al 11, dice ahí la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Responde el salmista, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo que Isaac necesitaba para no descender a Egipto era recordar las promesas de Dios, recordar que Dios es fiel, recordar que así como estuvo con su padre, también iba a continuar con la promesa que había dado a través de él. Entonces, hermanos, de la misma manera, en la lucha contra el pecado, en la santificación del creyente, es fundamental que la palabra de Dios more en abundancia en nuestras mentes. De lo contrario, es imposible. Es imposible. Un corazón que no está lleno de la palabra de Dios es cuestión de tiempo para que caiga en el pecado. Un corazón que no se está llenando de Dios, se va a llenar de sí mismo, se va a llenar de su carne. Por eso dice en Gálatas 5 que hay una batalla entre la carne y el espíritu. Y en últimas, lo que alimentemos más va a ser lo que prevalece. En Génesis capítulo 25 lo vimos. ¿Recuerdan la historia de Esaú? Esaú, en el momento de la prueba, también en el momento de hambruna, de incomodidad, ¿qué pensó? Me voy a morir si no como. Su razonamiento gira en torno a su carne. En vez de pensar, Señor, tu palabra es mi sustento. ¿Yo puedo sobrevivir un día sin comer? Porque tú me sostienes, tú eres fiel. Pero vemos que el razonamiento de Saúl fue precisamente enfocado en sí mismo ahí mismo en Génesis capítulo 25 podemos ver eso, en el versículo 29 dice, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado dijo a Jacob te ruego te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom y Jacob Respondió muy astuto Jacob, dijo: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: Miren el razonamiento que hay detrás del pecado. Esaú dijo: He aquí que yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? O sea, lo que le llevó a pecar a Esaú primeramente fue sus pensamientos. Él pensó y menospreció en su mente: Bueno, pero si me muero, esto para qué sirve? Mejor vendamos la primogenitura. Y de esa manera terminó despreciando lo que el Señor le había dado. Hermanos, es muy importante cuidar nuestros pensamientos. Debemos cuidar qué es lo que está aquí. Qué es lo que gobierna realmente nuestra manera de pensar. Sin la palabra de Dios morando en nuestros corazones, es imposible que podamos guardarnos de pecar. Sin la palabra de Dios morando en nuestros corazones, es imposible que seamos guardados del pecado. Saben que uno de los motivos de oración de Jesús tenía que ver precisamente con eso. En Juan capítulo 17, antes de, antes de enviar a sus discípulos al mundo a cumplir con esa gran comisión, el Señor oró por ellos. Juan capítulo 17, versículos del 15 al 18, dice... No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y miren lo que él dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Nótese que el problema no era el mundo. Si el problema fuese el mundo, el Señor hubiese dicho, pues, Sácalos del mundo, llévalos a un monasterio, que estén en un lugar apartado, solos, para que no tengan contacto con el mundo. Pero no, el Señor quería hacerles ver que el problema o lo que necesitaban para ser santificados era su verdad, su palabra. Para que aún siendo enviados al mundo, dentro del mundo, pudiesen vivir en santidad, pudiesen honrar al Señor. Saben que es muy importante entender eso, el pecado no es algo externo que entra hacia nosotros. Lo que nos muestra la palabra es que el pecado es algo interno que sale de nosotros. Y hay una diferencia total en eso. En Mateo capítulo 15, esa historia ilustra muy bien ese principio. Mateo capítulo 15, en una ocasión cuando los fariseos empezaron a acusar al Señor diciendo que los discípulos no guardaban las tradiciones de, de ellos, podemos ver que el Señor responde en Mateo 15, verso 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que el Señor les está haciendo ver a estos fariseos que están tan enfocados en las cosas externas, les está haciendo ver es que el pecado sale de adentro. No es algo de afuera que entra y nos contamina, no. Es que estamos contaminados y necesitamos ser purificados desde el interior para que de esa manera seamos guardados del pecado. ¿Saben que la diferencia principal que vemos entre el antiguo y el nuevo pacto es eso? La Biblia dice que bajo el nuevo pacto, el Señor quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y la ley de Dios ahora está escrita en nuestros corazones. De tal manera que obedecer a Dios no es algo externo. Es algo que tiene que ver con nuestro ser interior. En esta época de diciembre, mucha gente dice, bueno, pastor, pero es que este mes de diciembre usted sabe que hay mucha pachanga... Y pues bueno, pastor, usted, vamos a, a tener un tiempito ahí como para relajarnos un poquito y, y como que tal vez no voy a ir tanto a la iglesia en el mes de diciembre porque eh, los sábados estoy ocupado y pues me acuesto tarde y pues madrugar luego o levantarme al domingo en la mañana es como difícil y mucha gente culpa al mes de diciembre de los problemas, de sus pecados, de lo que hacen en esta época. Pero saben que según lo que estamos aprendiendo hoy el problema no es diciembre. El problema es tu corazón pecaminoso. El problema es que tu corazón no está lleno de la palabra de Dios. El problema es que no estás siendo santificado por la verdad como Cristo oró. Estás permitiendo más bien que el mundo entre, que el mundo llene tu corazón malvado. Pero debemos tener claro esto, hermanos, porque la única forma de poder Luchar efectivamente en, en la guerra que todos tenemos contra el pecado es entendiendo cuál es el enemigo a derrotar. El enemigo no es principalmente Satanás, como muchos podrían pensar. El enemigo no es principalmente el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. El enemigo principalmente es nuestro corazón malvado. Y es ahí donde se debe librar la batalla, entonces si tú pecas no es porque tu familia te obligó a pecar en diciembre si tú pecas no es porque en la iglesia nadie se preocupó por ti y tú caíste si tú pecas o, o los niños que están acá, si ustedes pecan, no es porque sus papás los regañaron, ah, es que mi papá me hizo enojar y por eso hice eso no, tú pecas porque tienes un corazón malvado tú pecas porque no estás lleno de la palabra de Dios porque si en tu corazón estuvieses guardando los dichos de la palabra, no pecarías en contra de Dios. Entonces cuando entendemos eso, vamos a poder vivir una vida cristiana eficaz. Vamos a poder entender que el principal enemigo lo llevamos dentro. Y de esa manera no vamos a descender a Egipto, no vamos a descender al mundo al pecado para buscar ayuda, sino que vamos a correr hacia Dios. Vamos a alzar los ojos y a buscar nuestro refugio que viene de lo alto. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Hay varias aplicaciones. Lo primero es preguntémonos, ¿a dónde vas tú cuando tu vida se pone difícil? ¿A dónde vas tú cuando la incomodidad llega a tu vida? Llámese hambruna, como lo que le pasó a Isaac. Llámese una situación económica difícil. Cuando llega la enfermedad, cuando hay oraciones no contestadas de parte de Dios, hay creyentes que se frustran y dicen, Señor, no oro más, me cansé. Estoy pidiendo siempre por lo mismo y tú no me lo cumples. Pero esa es la actitud de un cristiano. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Conflictos familiares, cuando hay dificultades, cuando hay tensión en el hogar, en la casa, entre los esposos con los hijos, en la crianza, ¿a dónde vas tú? ¿Vas a Egipto en busca de ayuda? Cuando recibes ingratitud de aquellos a quienes amas, hay gente que piensa, ah, sí, eh, fueron muy ingratos conmigo, yo tanto que les ayudé, tanto que hice por ellos, no les vuelvo a ayudar. Y llenan su corazón de rencor. Y uno piensa, bueno, pero realmente es la actitud de un cristiano lo que dice la Palabra. ¿O a dónde vas tú en medio de una soltería no deseada? ¿A dónde vas tú? ¿Vas a buscar un yugo desigual? ¿Vas a buscar una mujer porque, bueno, no hay nadie en la iglesia y yo me siento solo, así que la primera que me encuentre, allá voy? Eso es descender a Egipto. Eso es buscar en el pecado lo que solamente Dios puede darnos entonces debemos tener claro hermanos jesús mismo lo prometió en el mundo tendréis aflicción nos vamos a incomodar mientras estemos debajo del sol pero en medio de la incomodidad debemos buscar el socorro que viene de lo alto debemos poner nuestra mirada en cristo tú eres consciente de que el mayor enemigo de tu alma no es el mundo no es satanás no es una esposa difícil, no es una familia difícil, no es una iglesia que no te satisface en tus necesidades. El problema principal eres tú, es tu pecado, es tu corazón que no está siendo lleno de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar eso? Necesitamos... Llenarnos de las Escrituras, necesitamos que la Palabra de Dios sea nuestro mayor alimento, más que saciarnos físicamente, más que tener hambre física que es natural en nosotros, deberíamos pedirle al Señor que Él nos dé hambre espiritual, que Él nos dé hambre de su Palabra, de la oración, de llenarnos de Él. Hoy en día con el auge de las redes sociales mucha gente dice, bueno pues yo no estudio ya la Palabra porque... Yo me pongo ahí dos, tres predicaciones y, y ya con eso resuelvo. O sea, dos, tres predicaciones, cada uno predica una hora, ya tres horas, ¿qué más quiero? Pero saben que las personas que hacen eso se están perdiendo realmente de lo que el Señor les manda hacer. Porque la Biblia no dice escudriñad el video de YouTube o escudriñad a tu pastor YouTuber favorito. Más bien, la Biblia dice, escudriñen la palabra, escudriñen las Escrituras. Este, hermanos, debe ser el mayor alimento de nuestras almas. En última si una persona escucha 10, 20 o hasta 30 predicaciones al día y no tiene un tiempo a solas con Dios, esa persona no está teniendo una relación con Dios, está teniendo una relación con el celular o está teniendo una relación con YouTube con las redes sociales, pero con Dios, con su palabra, no. En Juan capítulo 5, en el versículo 39, vemos el mandato del Señor. Juan capítulo 5, en el versículo 39, el Señor nos recuerda la importancia de atesorar la palabra de Dios. Juan 5, en el versículo 39, dice, Escudriñad las escrituras escudriñad las escrituras es lo que más necesitamos porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí antes de escuchar a cualquier predicador yo debería primero meterme a solas con Dios y escudriñar la palabra saben que ni Jesús ni los discípulos, ni la iglesia primitiva, ni a lo largo de la historia de la iglesia, en la mayoría de lo que ha sido la historia de la iglesia, escuchaban predicaciones. Pero aún así estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de Dios. Uno ve el libro de hechos y sin escuchar un solo video en YouTube, esa iglesia estaba apasionada. Esa iglesia estaba llena del Espíritu Santo, anhelando más de Dios y es ahí donde deberíamos llegar. A veces nos conformamos con la predicación. Ah, es que ese predicador explica bien, entonces ya yo ni estudio. Ya ni siquiera hacemos un estudio bíblico para ver qué dice Dios respecto a un tema, sino que vamos y buscamos, bueno, ¿qué dijo Juan Manuel va sobre esto? ¿Qué dijo Juan Manuel Vaz sobre Daddy Yankee? Realmente ese no puede ser el alimento para nuestras almas. Y no está mal escuchar predicaciones, es algo que hacemos y que de hecho como iglesia también promovemos hasta cierto punto, pero tenemos que tener cuidado, porque nuestra principal fuente de alimento espiritual deben ser las Escrituras. No deberíamos buscar fuera de ellas lo que solo el Señor nos puede dar. Hermanos, lo que podemos ver también ahí en, este, en, este, en esta historia de Isaac, en el capítulo 26 es que Él tiene una fuerte influencia de su Padre. y Ese es el punto número dos, la fuerte influencia de su Padre. Génesis capítulo 26 es casi que un déjà vu de lo que fue Génesis 20. Génesis 26 dice, perdón, el versículo 6 dice, Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, miren lo que dijo, es mi hermana. ¿Y por qué lo hizo? Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Es casi que una copia de lo que pasó en Génesis 20. De ahí es de donde sale muchas veces el adagio popular que de tal palo, la astilla. En Génesis capítulo 20 Vemos una historia muy parecida Dice ahí Génesis 20 del 1 al 3 De allí partió Abraham a la tierra del Negev Y acampó entre Cades y Sur Y habitó como faristero en Gerar Y dijo a Abraham de Sara su mujer Es mi hermana Y Abimelech, rey de Gerar Envió y tomó a Sara Pero Dios vino a Abimelech En sueños de noche Y le dijo He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y aquí es importante aclarar que cuando se habla de Abimelech no se habla de una persona en específico. Abimelech era un título y por eso vemos que aparece el rey Abimelech con Abraham y posteriormente, muchos años después, aparece con Isaac. No es que este hombre fuera eh, eterno o muy longevo, sino que probablemente Isaac se encuentra con el hijo, con el descendiente, porque Abimelech apunta a un título y no necesariamente a una persona. Es como cuando aparece la palabra eh, faraón, faraón también es un título, y había diferentes faraones, pero el título en última será faraón. Algo así sucede con la expresión de Abimelech. Pero hermanos, algo que de verdad yo creo que debería hacernos temblar, sobre todo a los que somos padres, si hay algo que de verdad debería mover nuestro corazón, es este capítulo 26. Los mismos pecados del papá los está cometiendo el hijo. ¿Qué importancia el ejemplo de un padre? Isaac imitió, eh, perdón, imitó mucho de la fe de su padre Abraham. O sea, muchas de las cosas buenas de Abraham, Isaac las tuvo. Pero también muchos de los defectos de su padre los replicó. Parece que él quería descender a Egipto, pero Dios se le aparece de antemano y le dice, no, no desciendas a Egipto. O sea, la misericordia de Dios impidió que él descendiera, pero probablemente era lo que él quería hacer. Y aquí vemos que mintió exactamente igual que su padre. Por temor a los hombres, dijo que su esposa era su hermana. Qué importancia para los padres el poder modelar a nuestros hijos. Un carácter piadoso. Saben que en Efesios capítulo 6, el Señor hace una exhortación puntualmente a los hombres, a los padres, a los progenitores masculinos, para que moldeemos, para que criemos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, en el versículo 4, dice, Y vosotros, padres... No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. Yo creo que es probable, estamos hablando en terreno de, de especulación, pero es probable que Abraham no le enseñara a Isaac sobre cómo lidiar con el temor a los hombres. Puede ser que Abraham simplemente le contó la historia. Probablemente por eso él lo replicó. Pero tal vez Abraham no se tomó el tiempo de explicarle. bueno, Cuando tú sientas ese temor en tu corazón, debes poner la mirada en el Señor. Debes temer más a Dios para que puedas vencer ese temor a los hombres. Que como decía nuestro hermano Yesid, es como un lazo que ata de alguna manera nuestras, nuestro comportamiento por querer agradar a los hombres. Pero probablemente Abraham no hizo esa tarea. Y el resultado de eso es que Isaac tuvo que vivir las mismas consecuencias que su padre Abraham vivió por causa de la mentira. Si le, Seguimos leyendo ahí en Génesis capítulo 26, vemos que dice, sucedió que después que él estuvo allí muchos días... Abimelec, rey de, rey de los filisteos, mirando por una ventana Vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo He aquí, ella es de cierto tu mujer ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió Porque dije, quizá moriré por causa de ella Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y es interesante porque algo que hablábamos de Génesis capítulo 20 es que el rey Abimelech siendo un rey pagano, termina exhortando a Abraham, termina diciéndole, ¿cómo se te ocurre Abraham? Nos dijiste una mentira y nos pusiste en riesgo a todos nosotros. Y ahora el descendiente, el hijo, el siguiente rey Abimelech podemos ver que le dijo a Isaac lo mismo. ¿Qué te pasa Isaac? O sea, si no es porque yo me doy cuenta que estabas acariciándola, que realmente no era tu hermana. O sea, nos estás poniendo aquí a todos en riesgo. Y eso es curioso porque el rey pagano termina exhortando ¿Al que se supone que es el creyente? <risa> Al creyente mentiroso. Isaac está cometiendo el mismo pecado que su padre Abraham. Yo me imagino cómo estaría la imagen del cristianismo en ese sector. Dos reyes seguidos están viendo, ¿no? Abraham, mentiroso, casi nos matan por culpa de él. Luego tiene un hijo, y igual, ¿no? ¿Qué podemos esperar de Jacob? Esto va es, de generación en generación, van, van es de mal en peor y eso que son cristianos. Entonces el testimonio de Cristo estaba siendo de alguna manera también blasfemado por causa de este mal comportamiento. Ahora es importante también aclarar que esto que estamos viendo aquí no implica que lo que vivió Isaac fue una maldición generacional. Es importante aclarar eso porque se ha infiltrado una supuesta doctrina en muchas congregaciones que le enseña a la gente que ellos tienen que pedir pe perdón por los pecados de sus antepasados. Y ellos toman un texto de Éxodo capítulo 20, que es un texto fuera de su contexto. De hecho, hace un tiempo atrás hicimos una serie hablando de la Biblia en su contexto y estudiamos específicamente ese pasaje. Si usted lo quiere eh, estudiar, la serie está ahí en YouTube, puede verla. Pero es algo muy importante porque esta enseñanza de las maldiciones generacionales ha hecho que el sacrificio de Cristo no sea suficiente. Y es ahí donde tenemos problemas. Porque hay mucha gente que aún siendo cristiana, en las iglesias les están diciendo vaya y averigüe qué hizo su abuelo, qué hizo su bisabuelo y qué hizo su tatarabuelo. Y anote todos esos pecados en una hoja y luego usted va y los quema y ahí el Señor le libera. Pero saben que afirmar eso es negar la suficiencia del sacrificio de Cristo. Porque es decir que yo tengo que hacer algo extra para que Dios me perdone. Y en últimas es contrario a la palabra porque la Biblia misma nos muestra que ningún hijo es responsable por el pecado de su papá. Es cierto, hay una influencia. El padre probablemente va a influenciar mucho a su hijo pero en últimas, cada hijo es responsable de lo que hace y no puede culpar a sus papás. Ezequiel capítulo 18, vamos ahí, este texto creo que aclara muy bien ese tema. Ezequiel capítulo 18, en el versículo 20, dice ahí la palabra del Señor. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, cada quien es responsable de su propio pecado. Los niños que están acá, ustedes no pueden culpar a sus papás por los pecados que ustedes cometen. No pueden decir, es que yo tuve una mamá muy estricta y por eso peco. No, usted es responsable de su propio pecado. Cuando usted hace algo indebido, tiene que reconocer que el problema está primeramente dentro de su corazón. Entonces, todo este tipo de prácticas místicas que se han infiltrado en las iglesias, hablando de una supuesta liberación de ataduras generacionales, o hablando de que hay que cortar esas ataduras, esas maldiciones que vienen de atrás, realmente son un ataque directo a la suficiencia de Cristo. No necesitamos liberación, no necesitamos cortar una maldición generacional, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo como único y suficiente Salvador. Y si hacemos eso, la misma Biblia dice que al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Entonces lo que estamos viendo aquí en Isaac no es una maldición generacional, más bien es un mal ejemplo o una influencia negativa que Isaac abrazó. Y saben que esto debe ser un reto para nosotros como padres, porque tenemos el llamado. Yo creo que muchas veces parte de lo que nos pasa mucho a los hombres es que no queremos mostrarnos vulnerables. Yo creo que es algo que el Señor trata muchas veces en nuestra vida y muchas veces lo hace a través de la paternidad. Porque a veces como hombres tenemos a, tendemos a mostrar siempre una coraza. Y siempre estamos bien. Y la imagen que tienen nuestros hijos de nosotros es, mi papá, siempre bien, siempre fuerte, siempre orando, siempre firme. Pero no nos tomamos el tiempo a veces de abrir nuestro corazón con ellos. Y de decirles, hijo, tengo esta lucha. Hijo, yo no soy perfecto. Hijo, yo también necesito a Cristo. Hijo, perdóname. Porque en ocasiones te he dado mal ejemplo Perdóname Y es necesario eso Yo quiero retar a los padres que están acá ¿Qué tal si tú tienes una conversación honesta con tu hijo Acerca de tus luchas? Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta hacer eso Pero ¿qué tal si tú te sientas con tu hijo Y le, le confiesas a tu hijo Hijo, yo tengo esta lucha, hijo Y es algo que me cuesta mucho y es algo que quiero que tú sepas porque soy tu papá y porque probablemente esta misma lucha que yo estoy teniendo también la puedas llegar a tener tú. Y quiero que tengas herramientas para que puedas luchar contra esto. ¿Qué tal si tú le cuentas a tu hijo o a tu hija? ¿Qué tal si tú le cuentas cómo has estado batallando con algún pecado? ¿Qué tal si abres tu corazón? Si te quitas las máscaras delante de tus hijos y les confiesas, hijo, tengo esta lucha. Hijo, yo no soy perfecto. Hijo, necesito que vayas a la palabra de Dios porque probablemente yo no voy a ser el mejor ejemplo para ti todo el tiempo. Pero si miras a Cristo, si pones la mirada en Él, vas a poder encontrar plenitud para tu alma. Los niños que están acá, una vez más, ¿qué tal si tú le preguntas respetuosamente a tu papá o a tu mamá? ¿Qué tal si tú le preguntas Papá, ¿cuál es tu lucha más grande en tu vida cristiana? ¿Qué tal si le preguntas a mamá? Mamá, ¿qué ha sido lo más difícil desde que te convertiste al cristianismo? ¿Qué herramientas me puedes dar a mí, que soy tu hija y que probablemente tengo muchos aspectos de tu personalidad y de tu carácter? ¿Qué herramientas me puedes dar para cuando esas luchas lleguen a mi vida, yo las pueda enfrentar con sabiduría? ¿Qué tal si le hablas a tu hijo abiertamente de tus pecados, de aquello que ha sido difícil para ti? Es importante eso, hermanos. Yo creo que eso fue muy probablemente lo que le faltó a Abraham. Probablemente Abraham no tuvo ese tiempo para abrir su corazón con Isaac y para confesarle sus faltas y para darle herramientas para que él supiera cómo luchar en contra a ese temor a los hombres. ¿Qué tal si los padres y los hijos en conjunto oran al Señor por esto? ¿Qué tal si saliendo de acá van y almuerzan o tienen un tiempo a solas y hablan acerca de eso? ¿Qué tal si se confiesan sus pecados? ¿Qué tal si buscan en la palabra de Dios que sea el Señor el que les esté mostrando cómo lidiar, cómo identificar primeramente cuál es ese patrón pecaminoso que tienen? Y, ¿Y cómo combatirlo en el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo superarlo en la gracia de Dios? Es muy importante eso. Una familia que ora unida, una familia que busca al Señor, que no está buscando aparentar algo que no es, sino que con honestidad, con transparencia, con integridad, abre su corazón aún delante de sus hijos y les muestra que no somos padres perfectos, pero que apuntamos... A Cristo, en medio de nuestra debilidad. El tercer y último punto en esta noche se titula... Ok, muy bien. Aquí tenemos a alguien que estaba muy atenta. Bueno, Esteban. Vamos a ver si tenemos un premio ahorita de, de consolación. ¿Listo? El tercer y último punto en esta mañana se titula... A pesar del pecado, Dios permanece fiel. Saben que después de todo esto que hizo Isaac, después de haber mentido, después de haber redundado en el mismo pecado de su padre, Dios podía haber dicho, no, tú eres un pecador, no, yo te había hecho una promesa, pero mira, la embarraste, ya no. O sea, Dios podía haber dicho simplemente, bueno Isaac, fallaste, tuviste una oportunidad y la desperdiciaste. Pero podemos ver que a pesar del pecado de Isaac, Dios permanece fiel Dios cumplió Lo que había prometido Porque lo que había prometido No dependía del desempeño de Isaac No dependía de sus buenas obras Génesis capítulo 26 Versículo 12 Dice ahí la palabra Y sembró Isaac En aquella tierra Imagínense eso ¿En qué tierra está sembrando aquí Isaac? En Gerard Donde estaba la hambruna y miren el respaldo de Dios dice y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Esta situación de hambruna llevó a Isaac, al igual que su padre, a enfocarse en cumplir con su parte. ¿Saben qué es la primera vez que vemos a Isaac trabajando? Probablemente él estaba viviendo de las riquezas de su papá, era un hombre riquísimo. Tenía para sostener a Isaac toda su vida, pero esta vez Isaac pone manos a la obra. Isaac probablemente está pensando, bueno, yo tengo que sembrar porque si hay hambre acá, pues mi tarea, mi parte es sembrar y pues ya el resultado el Señor lo hará. Y aquí vemos que diligentemente lo hizo, fue y sembró y el Señor le respaldó. El Señor estuvo con él. El Señor le proveyó aún en medio de un contexto de hambruna. Fue tal la prosperidad que Dios le dio que despertó la envidia de todos. Imagínense estar en una tierra donde hay hambre y de repente llega este hombre que siembra y todo es al ciento por uno. Siembra uno, salen cien. Siembra uno, salen cien. Ese hombre que tiene, o sea, que hay de especial en él, dice el texto que despertó la envidia de los filisteos. Ellos empezaron a pensar, es inobjetable que Dios está con él. Sin embargo, algo muy interesante que vemos en el carácter de Isaac es que él era un hombre pacificador. Él viendo el respaldo de Dios, él podía haber pensado, bueno, ahora ustedes todos me sirven a mí. Porque aquí el que pone la comida soy yo. Aquí el que tiene los beneficios, el que está respaldando a Dios con alimento, con frutos, soy yo. Así que todos se sujetan a mí. Pero podemos ver que él no actuó de esa manera. De hecho, cuando él se dio cuenta que estaba siendo envidiado, él siguió el consejo del rey Abimelec que le dijo, apártate mejor porque estás siendo demasiado prosperado. Dice ahí Génesis 26 en el verso 16. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, él no quería pelear, él simplemente quería vivir en paz. Isaac se fue de allí y acampó en el Valle de Gerar y habitó allí. Aquí vemos el carácter de un hombre que ha sido moldeado por Dios. Un hombre que no es contencioso, un hombre que no va a exigir sus derechos, sino más bien un hombre que a veces está dispuesto a ceder un poco de lo que hubiese sido su derecho, Permanecer en esa tierra con tal de poder estar en paz, con tal de no entrar en conflicto, con tal de no exponerse a envidiosos que estaban a su alrededor. ¿Saben que la Biblia nos advierte muy fuertemente acerca de ese pecado de la envidia? Dice Proverbios capítulo 27 en el versículo 4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, ¿mas quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia fue la razón por la que Caín mató a Abel. Y probablemente Isaac sabía esa historia por la tradición oral. Entonces Isaac dice, no, yo no quiero problemas. Yo prefiero irme, así tenga el derecho de estar acá, pero no voy a entrar en contiendas. Simplemente estoy buscando vivir en paz. Un hombre que había sido moldeado en mansedumbre. Un hombre que no estaba buscando pelear, entrar en conflictos, sino más bien que buscaba ser un pacificador. Vemos en Isaac un hombre maduro espiritualmente, un hombre que no era codicioso. Cualquiera hubiese podido pensar, no, yo de aquí no me voy, todo esto me pertenece, además tengo una promesa respaldada por Dios de que aquí estaba a ser mi tierra. Pero no vemos nada de eso, vemos un hombre más bien que el Señor había moldeado, santificado, perfeccionado y está actuando conforme al fruto del Espíritu entonces hermanos ¿qué podemos aprender de toda esta historia? lo primero no debemos dudar de las promesas de Dios no importa qué tan intensa sea el hambre no importa cuánto estén rugiendo nuestros estómagos nunca dudemos de la palabra de Dios nunca dudemos hermanos Dios es fiel si sostuvo a Isaac en medio de una hambruna, terrible como la que fue esa hambruna en esa época, ¿cuánto más no te puede sostener a ti? ¿Cuánto más no puede proveer para tus necesidades? ¿Cuánto más puede ayudarte en medio de la lucha que estás teniendo espiritual, emocional o física? Lo segundo que podemos aprender, no estamos condenados a cometer los mismos pecados que nuestros padres. Eso no es cierto. Eso de las maldiciones generacionales es una doctrina de hombres. Es algo que se han inventado, pero cada persona es responsable. Y aunque sea influenciado por sus padres, tiene la posibilidad siempre de decir que no y de no caer en los mismos pecados de su papá. De hecho, vamos a ver que Jacob no repitió el patrón. No fue que Jacob mintiera también respecto a, a su esposa, como ellos sí lo hicieron. Entonces, es importante tener claro eso. Lo siguiente que podemos aprender para los padres que están acá, la influencia que estamos teniendo sobre nuestros hijos es muy importante. La influencia que estamos teniendo les va a marcar para bien o para mal. Es una gran responsabilidad la que los padres tenemos. Saben que como iglesia por eso mismo hemos diseñado un programa de escuela de padres. Porque si hay algo que necesita no solo la iglesia, sino la sociedad en general, es padres comprometidos. Padres que puedan entender el rol que Dios les ha dado de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y por último, podemos aprender ahí que el carácter y las promesas de Dios no dependen de mi desempeño. No dependen de lo que hago o dejo de hacer. El carácter y las promesas de Dios dependen única y exclusivamente en Él. Y dice la palabra que aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Ahí en Génesis 26, en el versículo 4, cuando estaba todo esto de la hambruna, en el versículo 4, el Señor le dijo a Isaac, «Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras». Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿En qué momento vemos el cumplimiento de esa palabra? Con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. La simiente en la cual serían benditas todas las naciones era Cristo. Y eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos del 15. Al 16. Gálatas 3 del 15 al 16 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, noté el singular, su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino «Como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo». El pecado de Isaac no alteró ni un milímetro la promesa que Dios había dado de que él enviaría al Salvador. De que el Salvador, Cristo, iba a bendecir a todas las naciones. En la medida en que estas personas se acercan a él por medio de la fe». Entonces, algo que podemos aprender también de este pasaje es que tú puedes ser partícipe de la bendición de Abraham. Tú puedes ser partícipe de esta promesa que fue dada casi que cuatro mil años atrás, pero que fue dada por el mismo Dios fiel que te sostiene hoy. Por el mismo Dios fiel que proveyó a Isaac en medio de la hambruna. El Señor ha prometido que en la simiente de Abraham, en la simiente de Isaac, que es una, serán benditas todas las naciones. En Cristo Jesús, gente de toda lengua, todo pueblo, todo linaje, toda nación, va a reconocer un día que Él es bendito. El Salvador, que Él es el Mesías. Apocalipsis, capítulo 7, en el versículo 9, me encanta ese pasaje porque nos da un vistazo acerca de esa adoración celestial. Apocalipsis, capítulo 7, en el versículo 9 dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud. Aquí vemos el cumplimiento de la promesa, la cual nadie podía contar, de todas naciones. No solo los judíos, no solo Israel, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esa es la bendición de Abraham y tú puedes ser partícipe de ella si te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en esa promesa hoy. Tú puedes ser el representante de habla hispana en la adoración celestial, tú puedes ser el que hable español si quieres verlo así en el cielo y diciendo gloria a Dios porque la salvación le pertenece al Cordero. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a ver la fidelidad de Dios y a seguir caminando en fe en pos de sus promesas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta palabra, Señor, que nos exhorta, que nos muestra, Señor, tu fidelidad a pesar de nosotros, tu fidelidad a pesar de nuestras fallas, tu fidelidad a pesar de nuestros pecados reincidentes, Señor. Padre, sabemos que tú eres un Dios fiel. Sabemos que tus promesas no dependen de lo que hacemos o dejamos de hacer. Sabemos que eres tú, Señor, quien ha prometido que todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús ya no experimentará condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a ser partícipes de esa gloriosa bendición. Ayúdanos a recordar que tú has prometido bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de tu palabra. Y por eso oramos en esta iglesia, en esta congregación, por cada nación del planeta tierra, porque anhelamos ver ese cumplimiento. Anhelamos el día glorioso en que veremos gente de toda lengua, toda tribu y toda nación reconocer y cantar en el cielo que solo tú, Señor, Eres el dueño de la salvación, que solo a ti pertenece la gloria y la honra cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador viene rendido delante de ti. Padre, yo te pido que tú obres en esta mañana y que nos ayudes, que si hay personas acá que de pronto no son partícipes todavía de esta bendición, Si no han entregado sus vidas genuinamente ante ti, Padre, que tú uses esta palabra para llevarles a ver que tú eres un Dios fiel a tus promesas y que tú has prometido que todo aquel que en ti cree no se pierde, sino que tiene la vida eterna. Padre, que tú nos ayudes, Señor, a poder atesorar tu palabra en nuestros corazones, a no descender a Egipto en medio de las incomodidades y las aflicciones de este mundo y que nos ayudes a los padres también que estamos acá a ser verdaderos influencers, si queremos verlo así, en la vida de nuestros hijos, ayudarlos, influenciarlos para bien y llevarlos, Señor, a reconocer sus luchas, sus pecados y darles las herramientas necesarias, Señor, para que puedan combatir en el poder del Espíritu Santo y ser libres, Señor, de todo aquello que les esclavice. Padre, que seas tú obrando por medio de la aplicación de lo que hemos estudiado en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén